0: dulu sempat berinteraksi juga dengan vokal ketika bunga masih zaman-zaman kuliah di FA4. Selamat siang bunga apa kabarnya sehat
1: Selamat siang bang sehat sehat luar biasa
0: sehat sekarang berhubung jadi dosen masih aktivitas normal ya ngajar lewat online terus ya
1: normal normal yang tidak normal sebenarnya tapi oh, gitu. itu ngajar itu kalau buat saya itu termasuk yang bikin saya waras gitu. Jadi Oh
0: gitu ya. Bukannya jadi gawaras kan mahasiswa ada rada unik biasanya tuh.
1: Oh enggak sih, untungnya masa saya cukup behave ya. Oh
2: nah, gitu.
1: Ada aja aneh anehnya waktu awal-awal tapi lama-lama mereka tahu saya asik tapi tegas, asik. Ya.
2: Lu
0: di- dipanggilnya apa? Bu bunga atau Mbak bunga atau Kak bunga kalau di kampus?
2: Bu dong, ya ampun <laughs> muka kayak gini, mata sipit nih apa Iya udah bu sekarang dipanggilnya
0: kemajuan nah, itu. Uh, nah sekarang ngajar di mana bu? Bung? Buah? Uh,
1: aku ngajar di Prastia Mulia uh, part time sih dosen part time di fakultas. Jadi fakultasnya memang di bawah uh, ekonomi tapi ah. mereka punya program international business Law
0: Dan ah. itu program
1: baru sebenarnya baru tahun kedua ini.
0: Emang nggak ada fakultas hukum kan ya ya kan ya?
1: Kalau fakultas nggak dia di bawah SBA Sekolah Bisnis Ekonomi.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, pasti kan men- sebelum kesana kan dimulai dari perjalanan waktu zaman kuliah hukum, ya. Uh, gue sebenarnya pengen tanya, ini selalu pertanyaan pertama gue ketika gue tahu dia itu lulusan fakultas hukum. Alasannya kenapa masuk fakultas hukum? Kalau gue dulu simple, waktu hmm. itu gue ikut timbel, terus gue lihat fakultas hukum itu ada kolom potensi pekerjaan, dan dia yang paling pendek. Deskripsinya cuma satu, di seluruh institusi pemerintah dan swasta. Gara-gara itu langsung gua pilih. Gue bisa kerja di mana aja jadinya. Jadi gue sangat-sangat e, e. pragmatis, gua sangat sangat pragmatis itu pilih hukum. Jadi nggak terlalu romantis kayak kalau lu kenal Anggara ya, kalau yeah. dia dulu oh. karena memang apa namanya? merasa ketidakadilan itu kental sekali di dalam masyarakat akhirnya menginspirasi dia masuk ke fakultas hukum. Gua nggak sekeren itu lah, gua nggak. Nah, kalau lu kalau lu apa nih alasannya?
1: Eh, uh, gua alasan masuk Fakultas Hukum sih sebenarnya karena nggak diterima di Fakultas Kedokteran.
3: Sama Fakultasnya Fakultasnya
2: kira-kira?
0: <giver> oh, oh, jadi waktu itu lu ambil IPC, pilihan pertamanya Fakultas Kedokteran?
1: Nah, jadi ceritanya bang, awalnya tuh... ikutan uh, UMB tahu nggak sih zaman kalian mungkin beda zaman kali ya kalau zaman kue dulu <laughs> ada namanya uh, ujian masuk bersama nah di ujian masuk bersama itu ada lima kampus yang bisa uh, kita pilih jadi sebelum SPMB tuh SPMB kan untuk semua bisa semua fakultas eh semua universitas di Indonesia ini cuma lima universitas doang Nah, ada UTI, hmm. ada USU, dan beberapa tiga lainnya lupa. Nah, karena di SMA aku dulu itu sangat populer untuk pada jadi dokter, jadi pilihannya okay. antara, teman-teman tuh dulu pilihannya antara dokter sama masuk ITB. Nah, kan ya, gue... Klasik,
0: klasik sekali ya?
1: Iya, nggak suka teknik, nggak ya, ngerti sama sekali, nggak punya keluarga yang ada teknik-tekniknya. Terus, hmm. uh, ya udahlah gara-gara anak-anak pada masuk kedokteran ya udah daftarlah ke dokteran. dengan okay. ke ke pertama, kedokteran UI. yang ke kedua, kedokteran USU. Oh, oke. Okay. Dan yang terjadi adalah ditolak, mentah-mentah.
0: Oke, 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 oke,
1: oke, oke. momen kayak, aduh gue mau jadi apaan, nih ya ini ditolak, gitu. Terus ngobrol sama bokap. Memang saat itu bokap tuh ya role model gue lah, gitu. Jadi, dia okay. uh, bilang gini, kamu mau jadi apa aja, mau kerja, jadi tukang koran juga, asal halal, saya dukung, gitu, cuman, dia bilang, kalau saya lihat potensi kamu karena kamu anak saya, kalau kamu mau pilih kedokteran, kamu tuh akan begini, A, B, C, kalau kamu mau pilih hukum, kamu akan D, E, F, kira-kira gitulah. Okay. akhirnya saya mikir semalaman, terus ya akhirnya udahlah, gue pilih hukum lah, kedokteran gue gagal, Pilihlah SPMB itu IPC, pilihan pertama hukum UI, pilihan kedua hukum UNPAD, pilihan ketiga kedokteran. Antah berantah lah yang penting. <laughs> lah. Okay, 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 okay. Loloslah pilihan kedua dan ya sudah lahir uh, terjebak di FH4,
0: gitu Jadi akhirnya milih mili fakultas hukum itu memang karena pertimbangan dari bokap ya?
1: Sebenarnya sih.
0: Apa apa waktu dari kecil karena melihat profesi bokap akhirnya sempat nggak terinspirasi atau itu sama sekali nggak kebayang?
1: nggak kebayang. Gue bahkan sempat bilang, kalau bahkan waktu dia diunpad, gue mikir hmm? walaupun gue lulus, gue gak mau jadi lawyer. Gitu.
0: Karma banget ya?
1: Iya <laughs> <laughs> juga ya. Apa yang bilang gue nggak mau ala kejadian. Iya <laughs> salah juga. Gue ya. Kayaknya gue emang harus hati-hati dalam berbicara dan berkata-kata. Dengan...
2: Ya. itu oh, itu
0: ya kalau UI wajar lah ya mungkin karena lu anak Jakarta jadi pikiran ke UI itu. tapi kenapa akhirnya pilihan keduanya ke Unpad?
1: Kenapa Unpad ya? Hmm, menarik sih pertanyaannya. Gua pribadi itu uh, sebenarnya suka karena kotanya. Oke. Okay. Jadi gini, gua nggak pernah ke Bandung, cuma sekali waktu SMP itu pun lagi studi banding waktu itu studi. Eh nenek, uh, bukan studi banding.
0: Tadi itu lah ya jalan-jalan, nah, itu tuh
1: berbalut biologi. Tadi
0: itu jalan-jalan, jalan-jalan berbalut nah, studi ya.
1: Biologi dimasukin, tapi gua nggak inget sama sekali apa yang nah. diomongin waktu itu. Nah, disitulah kayaknya kota Bandung tuh kayak seru deh gitu. Itu doang sih sebenarnya. Oh, jadi, karena gua
2: lupa. Hmm.
0: Gak ada karena, oh ini lulusannya bagi mana? Tompul, si Tompel itu nggak? Oh,
2: ya. apalagi itu. <laughs> gak ngerti gue. Okay. Eh. Oke. Okay. Uh-uh. Terus,
0: terus pas lu masuk.
2: Yeah. Uh,
0: Biasanya tuh ya, uh, anak-anak IPA kayak gue juga, masuk semester ya. pertama tuh pasti merasa ini apa sih, belajar apa sih anjir. Aduh, ini ini gue, seakan-akan 3 tahun SMA gue terbuang percuma gitu. Kok ya, lo oh, mengalami hal yang sama nggak?
2: Eh,
1: apalagi gue itu doyan banget matematika.
2: Ah, oke. Okay. Nah,
1: sama sekali nggak ada matematikanya. Biasanya orang malah ngambil hukum tuh menghindari matematika.
2: Betul, betul. Gue tuh
1: cinta banget matematika gue tuh, sampai waktu kuliah aja masih ngasih les sama tem- uh, mas, eh, sekolah apa student apa sih? student
2: SMP,
1: mas, SMP 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 okay. uh, murid-murid SMP gitu. Yeah, yeah. Berapalah. Okay. <laughs> Terus uh, tapi gara-gara di sana nggak belajar nggak belajar IPA sama sekali, matematika juga hilang. Jadi ya memang sosial itu kan baru ya, maksudnya ya. Yeah. Ini gua harus apa sih? Gua akhirnya gua memang sofar Waktu di kampus tuh lebih banyak naf- ngafal, jujur aja nih ya.
2: Nah.
1: bukan yang ngerti-ngerti amat, tapi lebih yang ngafal, yang penting ngafal gitu. Karena itu kayaknya sistem edukasi kita masih mengharapkan begitu saat itu gitu. Oh. Jadi gue bertahan tuh gara-gara gue ngafal kayaknya gitu.
0: Dan dan akhirnya di semester berapa mulai serius sama studi hukum?
1: Kalau so, so, so serius sih gue serius ya, gue kan anak baik-baik gitu loh pake lurus Hahaha <laughs>
3: Oke, okay, oke.
1: Okay. Itu gini loh, bang. Apa ya tuntutannya itu tuntutan anak pertama cewek batak. Lo bayangin nggak sih punya oh, adik? Oh, Yang pasti look upnya ke gue gitu. Kalau gue ngece, kalau gua salah dikit, gue, udah deh. Gitu bisa tanggung jawab gue ada di gue gitu. Makanya jadi ya udahlah gue yang penting dapet nilai bagus, ya kan? Tapi untungnya sih gue ikutan kegiatan-kegiatan ekstra eh, ekstra apa sih, UKM-UKM gitu. Iya, nah, iya, iya. Jadi ya. Agak, skill-nya juga agak terlatih, dikit-dikit lah, gitu. Diajarin oh. juga sama Bang Basar, ya kan, sama teman-teman. Jadi <laughs> agak lebih terlatih, gitu.
0: Nah, kan waktu itu sebenarnya kita punya jatah ya untuk ngulang lagi, kan ya? Untuk ngulang, apa namanya, UMB lagi, SBMPTN lagi. Lu ngambil nggak?
2: Enggak.
0: Jadi, udah begitu masuk EVA Unpad, lupakanlah itu cita-cita dokter ya?
2: Udah, udah lupa,
1: udah lupa. Jadi, udah lupa itu bukan cita-cita gue. Tahu gak sih cita-cita siapa? Oh, okay. Emak gue.
0: Oke, oke, oke. Emak tuh
1: pengen banget jadi dokter. Iya kan? Ya. Ya. Gak sampean tuh. Oke. Okay. Dia bilanglah ke anaknya, Mami tuh pengen banget jadi dokter. Karena mau kesampaian kalian lah jadi dokter. Gitu.
2: Oke, oke, oke. Terus jadi, jadi dokter
0: gitu coba. Jadi sebenarnya jadi dokter cita-cita nyokap, uh, lawyer, kecemplung karena waktu itu diomongin bokap. Jadi sebenernya lu, dulunya pengennya apa sih?
1: Exactly, itu yang menjadi krisis gue waktu S2. Gue merasa kayak, ya, kayaknya ini jalan hidup gue ditentuin orang-orang deh, gitu. Makanya nanti lah gue cerita gimana, akhirnya gue di... di Belanda tuh
0: mencari jati diri gue, gitu.
1: Tapi akhirnya sih, oh, okay.
0: Nah, sebelum ke Belanda nih, lu kan, eh lu kelihat tepat waktu gak? Tepat waktu lah ya. Enggak, enggak, nah, Bang. Enggak. Gue jauh setengah setengah tahun. Itu mah tepat
2: waktu. <laughs> 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 itu
1: enggak buat gue. <laughs> ya itu gara-gara gue salah ngambil jurusan di awal, gue merasa gua, kayaknya gue suka hukum internasional.
2: Ah, ken- oh lu. bis bot ngambil
1: haih. Gua sempat ngambil HAI, satu semester, Bang. Habis uh, itu kok gua merasa ini bukan hukum ya gitu. Gua kayak ini hukum ngambilnya, itu sumpang banget ya. Enggak sih maksudnya. <laughs> kayak kayak gue jalanin mulus-mulus aja, gua merasa kayak gua mah tertantang, terus kayak ada sesuatu nih, kayak bukan ini deh gitu. Akhirnya gua habis konflik-konflik diri. Singkat cerita gua memutuskan untuk uh, banting setir ke pidana. Nah, itu kan teks, uh. main paling terus Ikutan MCC itu juga lumayan gak sih Spacey waktu itu sama kegiatan di Australia gitu-gitu. Jadi bikin gue agak lebih lama.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi lu sempat HI, hukum internasional, terus kemudian merasa itu nggak cocok, akhirnya banting setir ke pidana, akhirnya lulus. Nah, gara-gara itu kemudian minat jadi masuk ke LBH, itu salah satu pemicunya atau kecemplung juga tuh ke situ?
1: Jadi bang, setelah lulus gue nggak langsung ke LBH.
3: Gua, oh,
1: itu, okay. ya, gua itu sempet di corporate law firm Oke okay. Melidarsa gak sih?
0: Oke okay, Melidarsa iya
3: ya nah,
2: Melidarsa
1: Co. Nah gua sempet disitu satu tahun lebih lah
0: Wait, wait, wait. Jadi lu Melidarsa dulu baru LBH? Yes Nggak kebalik? <laughs> Orang-orang juga bingung sih Gela gimana waktu itu ya Oke, okay, oke. Okay. Kenapa pertama masuk Melidarsa?
1: Oke, okay, uh, jadi ceritanya Eh, ini gak apa kan kayak cerita-cerita gitu ya. kalau oh, teks- apa
2: emang, emang cerita-cerita.
1: Oke, okay. jadi tuh uh, waktu itu ada workshop di kampus. Lo tau kan, Unpad tuh suka ngadain workshop-workshop gitu.
2: Yeah. Nah,
1: gue tergerak hati lah gitu kan. Katanya nggak boleh rohani, jadi gue tergerak hati gitu. <laughs> <laughs> jadi kayak, okay. somehow gue pengen ikutan si workshop ini. Nah, itu cuma bayar 50 ribu. Uh, ternyata yang ngadain, uh, waktu itu tentang pasar modal kan. Oke,
2: okay, ya. Yeah.
1: Terus uh, cuman bayar lima ribu, gue disuruh masukin CV gue juga sama aplikasiin letter apa gimana gitu. Tapi gue cuma mau gue cuma mau belajar di situ sebenarnya. Hmm. Terus gue kayak nanya-nanya. Nah, Gua nggak tahu ternyata mereka kayak scouting gitu di situ. Dan oh. Oh. pas gue pas gue mau belum lulus bahkan tuh kayaknya baru mau sidang udah dipanggil untuk uh, tes. Yeah. Nah, sampai akhirnya setelah gua sidang, gua dikabarin lolos ke interview. Hmm. Jadi gua lulu lulus l- 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 abis sidang, gua interview ternyata lolos, gitulah singkat cerita. Hmm. jadi pas wisuda itu, gua udah diterima dan kayaknya less than a week gitu, gua udah langsung kerja di sana.
2: jadi okay. itu
1: itu cuma ya udah yang ada selama ada yang terima gue kan, apalagi lover yeah. waktu itu, waktu itu kalau nggak salah jadi gue oh iya gitu seneng
0: oke okay. dan lu bertahan di sana berapa lama
1: satu tahun lebih lah satu tahun nah mungkin satu setengah tahun gitu
0: oke okay. satu tahun lebih kemudian akhirnya di bulan keberapa lah lu merasa ini gue harus cabut tidak di sini
1: sebenarnya bukan gue yang memutuskan sih karena oh, memang <laughs> karena kan memang uh, apa masih masih kayak macam probation bukan probation project basis lawyer lah cuman oh, di nah, akhir
0: lama juga ya probation Project nggak
1: probation sih bang namanya kayak project basis gitu jadi okay. belum 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 diapa jadi associate gitu
2: nah
1: oh. uh, jadi di akhir-akhir tuh gue kayak um, I think this is not what I wanna do with my life gitu kayak okay. apa jadi gini kalau misalnya tahu ada namanya plasma tahu nggak sih uh, unpad juga angkatan gua lu gua tuh seri, yeah, yeah. Suka, suka ketemu lah sama dia kan, selama gue di Melidarsa, ke Bandung terus ngobrol. Gue sering main lah ke Bandung. Terus, dia di LBH Bandung tuh duluan. Ya. Yeah. Gue cerita bagaimana gue di Melidarsa tuh, kenapa yang gue ceritain tuh kayak kelukes gitu loh. Ini
2: okay. part
1: of uh, bukan soal ininya ya, tapi kayak kerjaannya kok kayaknya nggak masuk ke gue ya, uh, corporate dan lain sebagainya. Hmm. gue merasa kayak, gue dibilang lawyer ibu kota, tapi gue okay. bahkan nggak pernah ketemu sama klien gue. Gua enggak ketemu sama orang gitu. Gua ketemu sama dokumen gitu lah kira-kira. Nah, alas cerita di other way around. Dia tuh kayak yang so life apa cerita tuh dengan penuh apa ya? eh uh, gairah ya. Iya, i- 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 gitu. Seru sekali ya. Dia kayak ih, gua mau dong kayak gitu tuh. Gitu kalau kerja tuh kayak gitu, gitu. Nah, ah, oke. Okay. Kayak Ada nggak ya LBH juga di Jakarta asli? Gue nggak
0: tahu ada yang namanya LBH
1: Jakarta. Gue
0: ingin. Oke. Oke, oke. Jadi, jadi lu sebelum masuk LBH Jakarta, lu nggak tahu ada yang namanya lembaga, namanya gua LBH Gue nggak ngerti
1: Jakarta. ngerti, apalagi itu anak-anak yang bacaannya ideologi-ideologi yang kiri. Gue nggak ngerti lah, gue nggak ngerti total. Okay. Gitu. Gue nggak tahu lah, apa, isu-isu kekinian gitu, nggak ngerti. Jadi, bener-bener LBH tuh semata mata gue pengen kerja, tapi passionate gitu ya, nggak, nggak ngeluh gitu yang gue, Gue seneng gitu dengan kerjaan gue. Kayaknya hey, LBH ini menyenangkan, gitu. Oke,
0: akhirnya setelah lu merasa nggak pas di Meledarsa, lu akhirnya memutuskan pindahlah ke LBH. Ya, Waktu itu ada nggak anak FH4 di LBH? Uh,
2: angkatan
1: gue yang masuk.
0: Angkatan mana aja? FH4 tapi ada? Senior yang kenal gitu? Nggak,
2: nggak, nggak. Nggak ada. Gak jadi
0: ada. jadi lu masuk benar bener Apply, interview, sampai diterima tanpa ada kenal dengan senior ya? Oh
1: iya, kalau kenal sama sekali gue nggak kenal. Cuman memang kalau LBH itu kan bentuknya kan kalau tahu tuh pelatihan dulu. Kalau kalabahu setengah ya. bulan. Ya.
2: Ya.
1: Ya. Gue tadinya nggak kepikiran kerja situ asli. Gue pikirnya tuh pokoknya gue belajar dulu aja. Belajar apaan sih nih uh, kalabahu ini, bantuan hukum gitu-gitulah.
0: Oke okay, Nah
1: baru di akhir-akhir kan kasih tahu nih kerja kerja LBH tuh gini terus hmm. uh, apa partner-partnersnya mana aja gitu. Soalnya kayak wah kerja kerjanya menyenangkan ya buat gue sih apa ya kayak memberi kepuasan batin gitu loh.
2: Oke.
1: Okay. Nah, gue kayak ya udahlah gue cobain dulu deh uh, jadi volunteer, volunteer setahun baru akhirnya di ada pembukaan pengacara publik gue play
0: itu. Oh, oke-oke. Okay, okay. Dan dan sebenarnya ketika akhirnya lu masuk ya, lu masuk ke LBH, itu cara kerjanya kalau lu berbandingan antara corporate law firm sama LBH, gua tahu yang dikerjainnya beda ya. Tapi, cara kerjanya sama nggak sih? Bahwa ada lu senior partner-nya, sem- semacam senior partner, terus ada yang supervisi dan lain sebagainya, ada yang ketemu klien dan lu di belakang, gitu. Sama nggak seperti itu? Hmm,
1: enaknya sih menurut gue, meskipun ada supervisi, kita tuh kayak Owning the case, gitu.
2: Oke, oke. Beda
1: kan kalau misalnya kayak di corporate law firm tuh kan emang ada team. Dan bagian gue pasti yang kacung-kacung lah ya, namanya juga anak-anak besok ya kan. Dan gue kayak inget banget waktu awal-awal itu ya gue sebenarnya harusnya kalau gue orangnya persistence gitu ya. Mungkin gue kalau bertahan gue akan oke gitu. Cuman the thing is waktu itu yang banyak gue kerjain malah gue typing gue... translating, terus gue kayak, what is it really a lawyer thing, gitu, when I do such thing, okay, gitu. Yeah. Di, i, bisa jadi itu kan emang di awal begitu, gitu, cuman gue kayak, no, I wanna, wanna own gitu, nama. Pas di LBH, itu gue bener-bener pegang, setelah pengacara publik lah ya, kalau volunteer pasti kita ditempelin sama pengacara, pas gue pengacara publik, itu gue bener-bener pegang kasus, gue pikirin strategi, strategi penanganannya seperti apa, litigasi-non litigasi, terus... Uh, gue bikin timeline terus dan lain sebagainya dan itu gue bikin sendiri dan paling supervisi dari bos gue yang kayak bang nih gimana menurut lo gini-gini ani ini tambahin ini tambahin ini gitu aja gitu jadi itu yang bikin berbeda sebenarnya walaupun ada supervisi uh, hmm. cuman gue yang pegang kasusnya itu gue yang ketemu nah. uh, 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 gue ketemu kliennya gue yang turun ke lapangan kayak gitu
0: jadi kalau lo udah jadi pengacara publik di LBH berarti lo memang yang orang yang memegang kasusnya secara langsung ya berarti lu <tuh> bertemu menerima bantuan hukumnya, lu ngasih saran saran hukumnya, terus lu ngerjain semuanya mulai dari nol sampai selesai. Ya. Sendirian atau ada uh, anak buah?
1: Biasanya sih kita di, 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 ditempelin volunteers.
0: Yang oh, men- oh, volunteersnya itulah ya yang ngebantuin lu ya?
1: Hmm, jadi kadang-kadang okay. juga gue memberikan kebebasan atau ke ini peluasan sama mereka untuk uh, turun langsung, kamu investigasi, terkasih laporan, segala macam. Jadi eh uh, dan volunteer situ anaknya dia juga kayak eh uh, belajar banyak sih menurut gua dari secara langsung gitu di situ karena ya itu langsung melihat bagaimana kasus itu di solve gitu.
0: Nah, kalau kalau Wili Darsa biasanya urusan sama korporat, biasanya LBH yang lu kerjain waktu itu itu kasusnya terkait apa aja?
1: Oke, okay, kalau kasus-kasus di LBH sih sebenarnya um, tentunya lebih ke masyarakat, kalau istilahnya masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Itu uh, target utama. Walaupun banyak, eh, bukan banyaknya, ada beberapa juga kita tangani meskipun mereka tidak miskin, tapi secara struktur mereka uh, perlu dibantu kalau enggak, karena relasi kuasa dan lain sebagainya gitu loh kayak ya gitulah. Ya. Mungkin aku tahu dari gue. <laughs> Jadi itu juga dibantu kayak gitu. Um, kasusnya seperti apa? Ada istilahnya namanya um, bah, uh, kasus yang struktural gitu yang. Ya,
0: mem- itu biasanya dikenal apa? bantuan hukum struktural ya. Itu ya, namanya itu gimana sih itu?
1: Gila, gue gue udah enggak di LBH, gue masih mau me- me- ini ya me- me- Bumi kan bantuan hukum struktural, juga oh, iya. biasa oh, iya. ngertilah bahwa gue segitu hatinya kepada bantuan hukum. Anyway, jadi bantuan hukum struktural itu agak beda dengan bantuan hukum konvensional.
2: Okay. Kalau
1: bantuan hukum konvensional itu kan orang mikirnya ya lo kasih bantuan uh, jasa hukum, misalnya kasih service uh, konsultasi atau misalnya di persidangan ya nggak berbayar gitu kan. Intinya oh. kayak gitu, ya, kayak pro bono lah. Nah, bantuan hukum struktural itu lebih ke menyeluruh, jadi bantuannya tidak hanya kasus, tapi juga sampai ke baik ke grassroot maupun ke kebijakan. Jadi gimana caranya perubahannya itu bukan cuma perubahan satu kasus, tapi perubahannya itu menyuruh ke sistem, either itu sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial, jadi bahkan kebudayanya, kira-kira gitu. Makanya bantuan hukum struktural itu tidak akan bisa berjalan kalau cuman penanganan kasus doang. Tapi mesti misalnya oh, okay. pendidikan, ada pendidikan ke ke, ke komunitas. Yeah. Ada riset-riset yang uh, memberikan masukan untuk ke- perubahan kebijakan. Jadi bantuan hukum struktur tuh eh uh, whole konsep. Jadi secara menyeluruh, gitu.
0: Jadi lu ada nanganin kasus, ngurusin campaign, ngurusin advokasi juga, gitu lah, lebih ya, kan? ya, kurang lebih kira-kira. Iya,
1: kurang lebih begitu Jadi kalaupun oh. gua nanganin kasus per kasus, itu gua harus udah mikir, ini tuh goal besarnya apa? Gua nggak cuma nanganin oh. kasus orang, tapi bisa jadi nanti gua kumpulin kasus-kasusnya, gua bikin riset dari hasil si kasus-kasus ini, apa masukannya ke ke publik atau ke, ke pemerintah, gitu terhadap itu, gitu. Oke,
0: okay, jadi kalau... Mungkin teman-teman banyak yang nanya juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya uh, gue punya kasus dan gue nggak punya duit, gue bisa datang nggak sih ke LBH Jakarta? Atau memang itu di luar cakupannya? Jadi LBH Jakarta nggak nanganin pro bono bener-bener pro bono doang yang istilahnya tujuan besar yang nggak ada tuh nggak mereka tangani atau bisa juga?
1: Nah, jadi dulu tuh waktu gue kerja di sana, gue selalu bilang kalau oh, misalnya ada klienan datang. Karena kan setiap hari tuh pasti ada 15-20 yang datang konsultasi minta ditangani. Jadi so, ya. bilang, LBH tuh terima kasus tuh bisa seribu, satu tahun lebih bahkan kita uh, orang datang minta ditangani. Masalahnya pertama kita terbatas sama uh, sumber daya manusia gitu. Yang kedua tentunya uh, apa ya? keterbatasan resource itu kan memang terbatas itu. Kita jadi harus memilah. Makanya kita ada namanya jadi setelah habis uh, ada yang masuk cerita tentang kasusnya terus minta ditangani biasanya Kita bilang, Bu, Pak, ini kita rapatin dulu, rapat kasus ya. Nanti kalau memang ini sesuai, baru nanti dikabarin. Jadi di rapat kasus itu biasanya kita akan milah yang kasusnya struktural itu yang ditangani. oke okay. uh, Nah, disitulah, di situlah, di, di dalam rapat kasus itu ada kita bikin LM, kita sharing ke teman-teman, lalu kita bilang rekomendasi kita gini. Tapi kalaupun kita kasih konsultasi, sebenarnya itu juga kita sudah bantu. Jadi beri bantuan itu Nggak melulu harus ditangani secara uh, litigasinya. Tapi okay. secara kita kasih tahu, um, ini loh, solusinya lo bisa lakukan ini, ke sini, ke A, B, C, ini alamatnya, dan lain sebagainya. Jadi, memperdayakan mereka itu juga salah satu bantuan yang diberikan. Walaupun untuk melakukan litigasi, misalnya itu akan terbatas pada okay. kasus-kasus yang memenuhi kriteria gitu.
0: Oke, okay. dan jadi selama lo jadi pengacara publik, lo setiap hari... itu pasti akan ada ke pengadilan atau, atau jumlahnya tuh sama tuh antara lu pelan uh, rencanain kasusnya kira-kira? Porsinya lebih besar ya, Wan?
2: Um,
1: Sebenarnya nggak setiap hari ke pengadilan ya, karena kan nggak setiap waktu itu ada kasus yang running.
3: Ada okay. masalahnya
1: gue kasus tuh nggak ada sidang sama sekali, jadi paling cuman. Uh, apa ngecek ini udah sampai mana misalnya di kalau di kasasi kan kita paling nunggu putusan keluar kayak kayak gitu jadi gue punya list berapa kasus yang lagi ongoing mana yang lagi yang warnanya warnanya merah yang yang freeze yang udah berhenti yang yang harus di follow up yang memang lagi sidang gitu jadi kalau dibilang nggak melulu pasti gue sidang um, tapi ada masa-masanya gue bisa set- dalam beberapa hari berturut-turut gue sidang untuk misalnya kasus anak gitu ya tuh gue bisa tuh, tiap hari sidang, gara-gara kasus anak kan emang harus cepet kayak gitu, nah, tapi nggak enggak setiap waktu lah kayak gitu dan wow. memang dibagi waktunya untuk um, ada yaitu apa, bikin strateginya ada yang kadang kita bagi untuk juga investigasinya misalnya Jadi hmm. biasanya tiap minggu kita bikin perencanaan e, kerja. Jadi hari misalnya hari Senin kita harus satu minggu ini mau ngapain nih terus nanti di floorin ke ke tim. Nah baru di situ dilaksanakan
0: gitu. Oke jadi kira-kira kalau porsi yang paling besar berarti sebenarnya di bagian mananya tuh yang paling banyak menyita waktunya?
1: Oh bikin dokumen.
0: Oh bikin dokumen. Itu itu dokumennya tuh berarti apa aja tuh? Termasuk yang untuk ke pengadilannya atau atau gimana?
1: Biasanya sih kita bikin dokumen karena untuk ke pengadilan ya, gua tuh bisa sampai nggak tidur atau cuman bisa sampai pagi terus uh, untuk 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 kerjain dokumen karena gua menurut gua itu itu bahasanya mah kota gua lah gitu.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Ya, dan, dan dan bikin dokumen nggak kan bisa copy ya. Gua harus riset dulu, harus itu itu yang lumayan teksnya. time um, kalau untuk sidang sih sebenarnya cuman datang, terus ngasih dokumen, atau kadang-kadang bacain yang nunggunya sih paling yang lama itu sih tapi buat gue yang 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 very apa ya penuh tantangan dan men challenge gue itu ketika bikin dokumen karena gue harus riset
2: jadi, jadi memang sebenarnya
0: persiapan besar itu di, di balik layarnya ya ya yeah, ya persiapan riset ah oke okay. oke okay,
2: oke okay, terus okay, okay, okay. cari cari fakta
1: jadi? ya turun ke lapangan investigasi hmm. cari saksi cari gua itu itu juga challenging tapi ya itu yang text time sebenarnya
0: Oke, jadi Lu ngerjain semua itulah Itu akhirnya berapa alamat lu jadi pengacara publik Di OBA Jakarta?
2: Kalau
1: sama volunteer itu sekitar 3 tahun lah.
0: 3 tahun, dari 2000 berapa tuh? 2014 ya? Hmm. 2014 sampai 2017 Nah akhirnya kan baru kuliah tuh ya S2 ke Belanda kan ya yeah. Tuk, Kenapa kuliah tuh? Udah, udah capek sama LBH Dengan load kerjaan yang sangat banyak Atau ngerasa kayaknya Aduh, gue perlu ke Eropa nih, gue di Jakarta macet panas, atau apa alasannya sudah
1: Ah, sebenarnya gue itu mas, menurut gue kuliah di luar tuh buat gue masih mimpi saat itu, gue kayak, you know, kalau mimpi tuh kan kayak jauh banget gitu loh, kayak, I don't think, itu mungkin nanti lah, nanti lah masih gitu, walaupun itu mimpi gue udah lama lah untuk gue kuliah di luar, karena Um, ya bokap juga pernah bilang anak saya akan kuliah di luar gitu-gitulah, bokap tuh mimpinya tinggi-tinggi jadi bikin gue agak pressure juga, cuman jadinya terpacu gitu. Nah, um, okay. kenapa waktu itu sebenarnya abis patah hati kayak gue?
2: Waduh, <laughs> positif sekali ya. <laughs> uh, <Wow. laughs> eh, serius,
1: Masa-masa patah hati gue tuh selalu memberikan uh, milestone-milestone dalam hidup gue gitu. Nah, jadi jadi pemicu pemicu lu kuliah S 2 itu patah hati ya kayaknya gitu deh kayak gue inget gue habis putus gitu kan terus uh, aduh Wah. gue suatu nih gitu jadi okay. gitulah akhirnya gue kayak ah cobalah waktu itu ikutan gue ke kedutaan Belanda waktu itu mereka bikin ada kayak open house gitu oke
2: okay. nah,
1: um, gue izin tuh sama bos gue di LBH bang gue mau ke acara ini nih uh, pengen tahu aja sebenarnya gitu katanya uh, dia kasih tahu soal beasiswa ya, ya sudah lah gue datang gue datang memang waktu itu gue udah mulai ap- uh, 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 bukan apply ya oh cari-cari rekomendasi letter
2: oke okay.
1: gue udah ke Bandung kali ya gue ke tempat Sigit dulu tuh minta rekomendasinya beliau udah jadi warek dulu kan pemimpin ya. gue hmm. terus uh, untungnya dapet terus ada beberapa dosen lain lah F-4 yang ngasih rekomendasi tapi dia kasih rekomendasi itu bukan ke Tilburg bukan ke tempat yang gue kira kuliah gue tuh dia gue dikasih ke Maastricht sama Groningen karena memang hmm. ada 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 program yang gue pengen masalahnya biaya apa uh, applinya itu pakai biaya cuy oh, okay.
2: itu
1: duit gue jadi gue mikirnya tuh seribu kali lah untuk 100 euro lumayan gitu kan, ntar aja deh, ntar aja deh, gitu terus sampai akhirnya ya itu kan, habis putus terus datang ke kunet itu
2: yeah.
1: ada lebut booth, satu booth yang enggak gitu rame, yang lain rame ya ke tuh ke Erasmus tau gak sih, Erasmus Erasmus tuh rame tuh pada pengunjungnya, nah ini yang ada satu booth sendirian, kesian kan, datengin Okay. apa sih gitu, awalnya cuman tanya nanya doang, gitu, bahasa basi ya kan ternyata tuh kebutnya Tilburg, terus dia bilang, kamu sukanya apa? Uh, saya suka kayak victim-victimologi gitu, gue bilang, ternyata dia punya, victim ini ada kok, gini-gini hmm, terus gue cari alasan lain, oh, tapi saya tidak punya rekomendasi letter, gitu, untuk ini wah, nggak apa-apa, nggak perlu rekomendasi oh, emang nggak ada, kamu nggak perlu rekomendasi letter, gitu Eh singkat cita dibantu sama abang itu, si abang gitu. Nah, nah terus, wah
0: ini ini wah ini ada ada ciri-ciri. Terus, terus,
1: terus. Nah, terus um, dibantuin, bantuinnya artinya dikasih tahu nih rekrut uh, apa requirements-nya ini A B C D E. Nah, lo harus siapin A B C D E gitu ya. Udah akhirnya gua mulai apply, terus gua mulai ambil IELTS, singkat cerita semuanya lolos. Oh uh, deh, berangkat gitu.
0: Itu, lo dapat full scholarship ya? Lo nggak ada sama sekali bayar ya?
1: Full dari student itu.
0: Oke, oke. Okay. Okay. Jadi buat buat teman-teman vokal yang lain, kalau patah hati jangan nggak usah ngegalau di Instagram. <laughs> Ikutin caranya bunga ya. Ketika patah hati, cari beasiswa. Biasanya itu berhasil. Doa <laughs> orang tertindas itu berhasil biasanya doa orang terpindah.
1: <laughs> itu itu dia. Jadi jangan terpuruk lah, terpuruk kan nggak usah lama-lama sehari. abis itu
2: ya, ya, ya. Lain,
0: gitu. <laughs> Jadi di tengah load load yang sangat tinggi terus patah hati malah dapat dapat beasiswa ke Belanda ya?
1: Ya ya bang, kayak Tuhan baik banget sih segitunya. Luar biasa. Tinggi itu ada aja. <laughs>
0: Oke okay. dan akhirnya di tilboard ngambilnya spesifiknya apa tuh bung? Itu and
1: criminal justice.
0: Victimology and criminal justice berarti itu bukan bukan LLM ya?
1: Bukan, Bang. Jadi, Fiktimologi ini di bawah uh, School of Law, memang. Tapi memang ah. di School of Law ini ada beberapa program yang keluarannya MSC atau Master of Science. Yang mana okay. memang biasanya Master of Science itu karena dia interdisiplin antara satu disiplin dengan yang lain. Nah, disiplin gue memang banyak teman-teman gue, seangkatan gue, itu satu kelas yang Asia cuma gue doang. Dan kayaknya ada 60-70% tuh psikologi yang ngambil. Jadi yang ngambil hukum itu dikit, gitu. Dan yang lainnya ada criminologi, ada yang sosiologi.
0: Jadi ya. kalau victimologi itu sebenarnya belajar apa sih?
1: Intinya sih belajar tentang korban, sih. Tapi bukan korban patah hati. bisa <laughs> <laughs> oh, <laughs> salah satunya.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi, Jadi, ya? Korban kejahatan, gitu maksudnya. Korban kejahatan, crime. Uh, victims crime, yeah. sih. Dan yang lu pelajari apanya sih korban-korban kejahatan itu?
1: Uh, mostly sih dari segi uh, hak-hak korban tuh pasti ya, hak korban hmm. baik uh, mostly dari internasional tuh gimana terus selain itu korban itu dilihat dari segi psikologi tuh biasanya kalau kalau hak-hak itu kan masuk dari segi hukum kalau hmm. masuk jadi biasanya ada beberapa empat perspektif tidaknya ada, ada dari perspektif hukum psikologi misalnya, bagaimana korban melihat dirinya sebagai korban, uh, bagaimana masyarakat melihat dia sebagai korban, terus bagaimana dia achieve-nya itu, terus bagaimana dia misalnya bisa move on, yang kayak gitu kan psikologi. Uh, terus segi kriminologi, kriminologi itu bagaimana korban bisa menghasilkan jadi kejahatan, kayak gitu. Uh, terus kita bisa belajar pattern kejahatan tuh dari korban misalnya. Terus ada sosiologi, Bagaimana misalnya Victims movement gitu, gerakan-gerakan korban, termasuk gerakan uh, perempuan LGBT itu termasuk dianggap sebagai salah satu atau bagian dari gerakan uh, korban gitu.
4: Oke, jadi Bagaimana jadi
0: enggak, enggak lu nggak 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 full selama di sana itu sebenarnya belajar hukum ya, jadi belajar belajar bidang disiplin yang lain ya, disiplin ilmu lain ya.
1: Betul betul, gue sampai ada namanya health victimization, gue pelajar. bahkan itu kayak kalau misalnya ada kondisi teroris terjadi, terus gue harus bikin health program, healthcare program anjur gue nggak tahun mana pernah gue menjadi apa tim yang kayak gitu gitu kan, jadi tapi harus baca harus belajar tentang itu gimana treatment korban dan misalnya keluarganya itu harus di seperti apa gitu gitu
0: kita kan waktu zaman FH Unpad itu kan sebenarnya terkenal dengan aliran yang sangat positivistik ya. Betul. Akhirnya, lu nggak melihat ya kan? Lu nggak lu nggak melihat aspek-aspek sosiologis dari sebuah kasus atau permasalahan hukum kan. Akhirnya ketika lu beradaptasi ke mata kuliah gitu sulit atau enggak sih atau karena lu sudah pernah di LBH jadinya mungkin lebih sedikit familiar.
1: Menurut gua karena LBH membuka jujur ya. Kerja di LBH atau berkecimpung di, di isu-isu yang LBH kerjakan itu membuat gue open-minded, membuat gue terbuka atas banyak hal yang gue tidak tidak pahami sebelumnya. Gue sangat positifis, gue masuk, gue sebagai lulusan 4 tentunya positifis, gue masuk ke LBH dengan pikiran gue bahwa hukum itu udah terbaik, men. Lo ikuti hukum, ya, kan? itu aman hidup lo, men. Gitu loh. <laughs> eh, tiba-tiba mau Dibenturkan dengan banyak sekali uh, kondisi di mana hukum tidak ideal, bahwa hukum bukan jawaban, bahwa banyak hal yang harus kita ubah dari hukum itu sendiri, gitu kan. Dan banyak kondisi-kondisilah bahwa, oke, okay, kemiksinan struktural, itu dan another, another term, tapi itu yang nggak keterpecahkan bahkan sama hukum pun, gitu. What, what do I have to do, gitu. Dan lain sebagainya. Dan um, really, I mean, LBH, uh, kerja di LBH, ya, yang LBA Jakarta ya, gue nggak tau LBA-LBA itu sangat membuka pikiran gue uh, terhadap kondisi uh, termasuk sosiologis sehingga ya termasuk juga membuat gue mudah untuk memahami uh, kuliah gue atau bahkan ma- bahkan nggak usah deh jauh-jauh kuliah melihat kehidupan aja gue merasa berbeda gitu dari gue yang positifis dulu gitu loh Bang dulu gue, okay. dulu gue lurus-lurus ya aja ya atau tidak Pak ya, hitam atau putih gitu, abis sekarang gue yeah. bisa bilang there are another thing that gue bahkan nggak tahu mungkin aja dia punya background tertentu gue nggak bisa judge dia dan lain sebagainya
0: kalau S 2 di Belanda tuh kan setahun ya
1: iya yep. morolhas jadi
0: jadi semua topik pembicaraan itu hanya dibahas dalam satu tahun yang itu padat banget dong berarti kuliahnya hmm. jadi skill 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 yang diperlukan tuh sebenarnya apa sih kalau lu sebagai mahasiswa Indonesia datang ke luar negeri tinggal di negara yang asing gitu dan lu harus bertahan dengan materi kuliah yang mungkin agak sedikit rumit. Hmm,
1: menurut gua ya, yang paling pertama dan utama adalah persevirs Asik.
0: Siap, siap, oke, okay. luar biasa ini, luar biasa. Terus, terus.
1: Gila gua udah, gua bukan kotbah ya. Tadi dari gua dibilangin ini nggak kotbah, tapi beneran asli. Uh, lu butuh ketangguhan men untuk menghadapi uh, berbagai uh, apa ya ujian-ujian lah karena hmm. memang um, buat gue kuliah di Belanda tuh enggak semata-mata belajar uh, di kelas okay. uh, ujian-ujian aja tapi tuh lo harus bertahan lo punya keluarga dan
2: hmm.
1: teman-teman lo ya ya juga berjuang bersama lo kadang-kadang dia harus peduli dengan urusan dia dan enggak ada yang peduli sama lo dan lo harus melewati winter man yang dingin banget kalau lo, dan lo merasa kesepian dan banyak yang katanya okay. orang bunuh diri di sana asli bunuh diri gara-gara ya itu uh, udah udah stress sama sekolah terus kesepian gue tuh sering banget dulu waktu di sana ya um, kereta itu pas kita nunggu tuh dikasih tahu disruption disruption tuh artinya ada masalah sehingga dia akan telat datangnya Hmm. Dan mostly, itu katanya, kalau disruption-disruption itu terjadi pas winter dan itu gara-gara orang bunuh diri ke Real Preta. Wuh,
0: oke. Okay.
1: Yang paling okay. mungkin, paling, apa ya, paling ampuh membunuh. <laughs> Jadi itu mengerikan itu dan biasa aja buat mereka. Nah maksud gue, um, kalau nggak tahan menurut gue, kan gue ada yang nggak baca-baca banyak sih psikologi, tapi, uh, uh, apa, Quotation untuk bertahan dalam atau perseverance atau grit kalau ada bahasa buku lainnya itu tuh another, another, menurut gue nada skill sih kalau itu nggak ada bisa depressed gue hampir depressed oh. hampir panic attack gue udah kenapa panic attack sih gue hampir waktu itu di library gue nggak tahu tesis gue nih arahnya kemana gue panik gue masuk kamar uh-huh. nangis-nangis gue hampir end my life gitu kayak lah ngapain lah gue hidup ngapain oh. oh, itu parah atau gue pernah satu yang kedua yang paling the lowest point of my life tuh ketika gue uh, ujian ujian ada salah satu mata kuliah yang gue fail gue fail okay. terus uh, the last the last apa ya the last sebenarnya adalah itu udah yang ketiga kalinya karena dikasih satu satunya mata kuliah yang belum berhasil itu dia masih kasih kesempatan ketiga kalinya itu pas sidang tesis uh. oke okay? bayangin sidang tesis itu gue ujuk-ujuk sama pembimbing gue, please, 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 gue harus sidang sebelum Agustus selesai, karena kalau gue mundur, berarti gue harus apply another uh, apa um, period, kalau apply another period, gue nggak di-cover sama beasiswa, berarti gue harus bayar sendiri, gue nggak punya duit, gue bilang. Jadi, gue lulus, gue harus lulus, lulus oke. Okay. Akhirnya dia, asisnya gue intinya lah. Itu tanggal 27, kalau nggak salah, Agustus, gue ingat banget. ada dua yang harus gue lulusin, yaitu sidang tesis gue, dan hmm. uh, salah satu mata kuliah yang harus gue lulusin. Singkat cerita, tesis gua eh, belum tesis, singkat cerita gue tes uh, mata kuliah itu dan fail.
3: Gue nangis-nangis.
1: Gue bilang, gua, udah gue pulang aja lah, gue emang gak layak lah dapat master of science lah, gak bisa lah gue. Pulang lah gue, gue bilang sama nyokap gue, pulang lah aku ya emang, gak bisa, gitu-gitulah pokoknya. Tapi, setengah jam setelah itu gue harus sidang tesis kan
2: ya
1: yeah. ya udah gue tetap maju lah gue sidang tesis karena di sana boleh di sana bisa sidang meskipun lo lu belum lulus semuanya jadi okay. itu kayak kayak lulus SKS aja gitu nah terus gue gue lupain dulu yang itu gue sidang tesis singkat cerita gue lulus dengan eh, cukup baik gue dapet apresiasi dari apa penguji tapi abis itu gue kayak pikir gimana lah gue bisa bertahan gue harus gue harus register lagi another apa term lagi segala macem tapi ya itulah sampai akhirnya akhirnya gue tertolong dengan dengan ada ada hal akhirnya gue tau nggak jadi yang harusnya gue bayar 16 ribu euro huh? kan gue harus bayar 16 ribu setahun kan terus gue bilang sama rektornya kondisi gue bla 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 dan ternyata gue boleh cuman bayar dua ribu uh, euro jadi kayak disamain sama anak eu anak eropa enak hero, iya, ya. kan kita anak yang aus internasional tuh harus bayar 16.000 ribu jauh banget ya bedanya tapi itu pun bisa dibagi lagi kalau gue lulus cepet misalnya kayak gua kalau jadi proporsional gitu loh jadi kalau gue lulus tiga bulan ya itu dibagi dibagi 12 dikali tiga gitu jadi gue cuma bayar 300 euro dok
2: dari enam ah, ribu okay. amazing
1: nggak sih terus ya yaitulah, nah, ya itulah alhamdulillah ya
0: lulus gitu ini, ini. Ini menarik sekali nih, biasanya orang-orang lihat gitu ya kalau uh, orang-orang Indonesia yang lagi kuliah di luar negeri, posting di Instagram tuh ya, posting di teman-tempat bagus, jalan-jalan gitu kan, di kampusnya yang keren, gak kayak unpad gitu kan. <laughs>
2: <laughs> <tuk> itu itu mustah berarti, gak,
0: gak. oh iya ya, maaf, maaf. <laughs> <tuk> jadi jadi sebenarnya itu enggak selamanya seindah yang ada di sosial media ya ketika <tuk> kuliah di luar negeri.
1: Sosial media tuh apa ya? Cuman 10% mungkin dari kehidupan nyata lah. Banyak sekali hal yang yang tidak terkuak gitu di dalam sosial media. Lu ngapain lah nulis-nulis yang jelek-jelek di, di sosial media? Gak ada orang juga yang peduli kan? Uh, Makanya, kira-kira tulis yang, yang 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 positif aja. Bikin inspirasi sama orang lain yang buruk-buruk biarlah jadi pelajaran hidup lo gitu. Mungkin satu waktu gue bisa bikin buku kali gue bisa cerita. Tapi so far sih so, yang masih yang yang baik-baiknya aja kalau sosial media karena gue lihat orang cerita curhat di sosial media mah ada yang dibully gitu di enggak ada yang peduli gitu.
0: Ah, Oke okay. jadi jadi memang mulai dari tahapan lu coba apply sampai akhirnya lu finish kata kuncinya itu adalah grit dan perseverance ya.
1: Menurut gue itu sih.
0: Jadi nggak nggak jadi masalah kalau lu kerjanya di mana lulusan mana yang penting kalau lu niat lu kejar itu lu bisa dapet ya. Ya, jadi nggak 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 jadi faktor tuh misalnya kalau lu ngaruh nggak sih recommendation letter itu, Sengaruh itu nggak sama motivation letter kalau untuk apply beasiswa? Oh
1: kalau kalau beasiswa motivation letter uh, yes ya motivation oh, letter okay. Okay. karena dari situ terlihat tujuan lo apa passion okay. lo apa dan visi lo apa lebih kayak gitu sih mereka tuh nggak mau ngasih beasiswa ke orang yang bahkan nggak punya tujuan gitu yang ah. yang Nggak berpikir kemanfaatan bagi banyak orang Menurut gue itu sih
0: oh, j- j- Jadi dari semua dokumen yang harus disiapkan Untuk apply beasiswa ke luar negeri Yang paling kunci justru motivation letter Bukan recommendation dari dekan gitu Atau orang-orang ternama gitu Enggak justru ya
1: Sebenarnya sih kalau ini Itu kan e, tergantung institusi yang memberikan e, Apa namanya e, Beasiswa gitu kan Jadi bisa jadi LPDP beda sama student Nah Karena gue pernah ngobrol sama chiefnya yang stunet, dan dia bilang sama gue bahwa gue sih liatnya motivation letter dan motivation letter lo waktu itu stand out, dia bilang gitu. Dia bilang ke gue dan ya ya uh, ya gitulah.
0: Lo lu waktu itu ada nanya-nanya ke orang nggak untuk bikin motivation letter atau bikin sendiri aja gitu?
1: Uh, riset yang pasti artinya kayak okay. strukturnya tuh kayak gimana sih yang namanya motivation letter Gua kan nggak ngerti baru pertama
0: kali gua apply beasiswa gitu Terus, Wait, bentar, bentar, ini lo oh, apply pertama langsung dapet ya iya yeah, bang luar biasa teman-teman jadi yeah. kalau misalnya patah hati benar-benar harus kayak gue
1: iya gimana motivation letter merasa beruntung kalau itu
0: kenapa bang gimana motivation letter terlalu riset
1: Nah, jadi, um, ternyata yang paling penting itu kan soal bagaimana gue bisa menyampaikan visi gue, gitu kan. Itu yang paling utama, kalau hmm. membuat motivational letter. Apa sih motivasi lo sebenarnya, gitu kan. Dan, ya, uh, ya gue cari tahu lah tentang apa sih yang harus disampaikan, misalnya, cara kita menulis kan juga sesuatu, bagaimana kita memulai paragraf dan lain sebagainya, menutupnya, jadi gue agak bersyukur gue pernah belajar penulis juga. E, kelas menulis gitu CC vokal luar biasa. <laughs> gitu beberapa beberapa guru gua waktu zaman kuliah tuh memberikan kontribusi lah bagaimana akhirnya gua bisa menulis dengan cukup baik. Terus gue uh, gua minta tolong teman gua untuk liatin grammernya misalnya. Hmm, jadi itu juga salah satu hal sehingga orang juga bacanya nggak pusing gitu. Gua ada teman gua yang minta tolong gua untuk liatin motivation letter gua, gua yang pusing, aduh. Karena Grammarnya okay. misalnya, yang kayak gitu-gitu. Maksudnya yang kayak gitu juga. Itu teknis yang menurut gue harus udah kelar dulu, gitu, teman-teman. Baru masuk ke substansi, gitu. Sih menurut gue, okay, okay, okay. visi.
0: Okay. Siap. Dan lu ba- lulus victimologi, kenapa nggak balik lagi ke LBH Jakarta?
1: Karena emang udah cabut waktu itu kan ceritanya. Dari LBH, sebelum gue berangkat tuh gue udah cabut dari sana. Jadi, bukan yang gue... paid leave gitu. Jadi gue nggak ada keharusan untuk kembali ke situ.
2: Oke.
0: Okay. Dan nah. tapi lu gak apply juga ke LBH Jakarta? Kenapa nggak balik lagi aja gitu?
1: Gue bilang sih gue akan mendukung gerakan LBH atau bantuan hukum itu dari luar. Tapi gue akan tetap terus mendukung. Jadi kayak sekarang meskipun gue misalnya enggak di LBH, tapi ada teman-teman yang saya butuh bantuan, gue arahkan ke sana. Atau kadang bahkan gue yang kasih pro bono apa-apa uh, servis juga gitu.
0: Oke, okay, jadi akhirnya setelah lu lulus langsung jadi ngapain?
1: Gua lulus gue ikut bokap. Jadi di kantor bokap eh bangun kantornya dia terus sofar juga ngajar di Prasmo sebagai part-time. Terus gara-gara Covid baru ngediriin startup legal education gitulah.
4: Oke, okay, jadi sekarang
0: sekarang berarti di kantor bokap masih ngajar masih Sama yang Startup Education ya. Legal Access ID bukan sih itu ya namanya? Yes,
2: betul-betul Bang.
0: Dan dan yang paling menyita waktu yang mana?
1: Ya kalau Covid ya pasti Legal Access lah.
0: Oh itu ya, itu yang paling menyita waktu ya. Dan passion, passion project lu emang itu?
1: Apa ya, gue seneng ngajar sih so far ya. Gue seneng okay. membuat aha moment di orang-orang gitu. Gue seneng ma, ma- Ya, bahkan kalau di kelas-kelas gue, gue nggak cuma memberikan teori, bahkan lebih banyak bagaimana di lapangan, nyatanya, dan bahkan gue meng-encourage mereka untuk jadi, kalaupun lu lulus hukum, lu harus punya prinsip, gitu, dalam hidup lo gitu, nggak yang asal hmm. bisa dibeli, gitu, lu-nya, gitu. Dan hal yang seperti itu sih, uh, terus legal access ini, karena memang dalam kondisi COVID juga kantor nggak terlalu bisa jalan, hmm. hasil, ya alhasil fokusnya malah kita... Kelas-kelas kasih kelas gratis gitu ke mahasiswa se Indonesia.
0: Oke. Oh, okay. Dan ketika lu ngajar di Prasmu ada ada apa ya perbedaan tersendiri nggak ketika lu ngajarin orang-orang mahasiswa yang bukan mahasiswa Fakultas Hukum atau paling nggak mereka kan rata-rata mahasiswa ekonomi bisnis ya. Oh
2: nggak.
0: Nggak.
1: Eh udah ada program internasional bisnis ini lulusannya SH juga. Jadi... Ogit. Oh,
0: Oke. Okay. Dan 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 mata kuliahnya apa yang lu ajarin jadinya?
1: Gue tuh minggu, tahun eh semester ini gua belajar criminal law sama criminal procedure loh. Hukum pidana sama apa?
0: Oh, hmm. jadi jadi kurikulum di International Business Law itu tetap sama dengan fakultas hukum biasa ya?
1: Ada PIH, PHI, ilmu oh. negara, semua deh.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Jadi lulusannya tetap SH tapi penekanannya pada hukum bisnis internasional.
1: Iya, iya. Oh, Mungkin nanti okay. di semester juga lebih tinggi mereka akan lebih fokus ke sana. Tapi so, kalau dasar-dasarnya sama kayak yang kita belajar di di Fakultas Hukum.
0: Oke, oke oke, baik baik. Hei, Mas Aris. Oh ya. Saran.
1: Tapi aku juga ngajar ini, Bang, ngajar yang mahasiswa bisnis. Jadi ada kayak semester lalu gua ngajar ah, So,
4: itu. tuh, Itu bisnis.
0: yang mau gue tanya bedanya ya. di mana tuh? Ketika lu Beda. ngajar sama mahasiswa fakultas hukum sama yang bisnis?
1: Beda banget. Mereka emang uh, orientasinya bisnis banget ya, bisnis oriented mereka. Dan dan gua kan ngajarnya paling kayak hukum bisnis gitu untuk ke anak-anak bisnis. Yang which gue ya. kan harus lebih banyak kasus, gua harus lebih banyak ya dan dan enggak harus minta mereka detail dalam ngulik suatu uh, masalah. karena secara hukumnya mungkin mereka nggak terlalu paham, tapi tidak-tidaknya mereka tahu e, secara umum apa aja yang kemana misalnya institusi apa atau ini masalahnya apa kayak gitu gitu aja sih jadi nggak jadi luar-luarnya aja nggak tahu dalam gitu bedanya sih
0: oke okay. sar sebagai lu juga sobat ambiar yang pernah patah hati dia mau tanya nggak kesibungan <laughs> mungkin pengalaman gitu kan perseverance dan greed-nya ada nggak
4: Okay. Uh, kayak keinget sebenarnya uh, ceritanya Bunga tuh dia kan patah hati, lalu dia meroket lah kira-kira gitu kan. Nah, tapi aku juga sebenarnya datang ke Bandung ini juga karena patah hati, dan beres ini kuliah juga semua karena patah hati. Makanya kelulus lulus kuliah, kalau enggak, enggak lulus.
1: Tuh, <guliah> kan berarti
4: teori bisa <guliah> Iya, jadi enggak, tapi menariknya gini, mungkin uh, belajar dari apa yang pengalaman hidup lah ini pengalaman hidup bunga ya cukup sebenarnya ya, ini cukup jadi modal yang baik buat teman-teman yang masih sekarang studi ya. S1 yang mungkin ada rencana S2 ke luar negeri. Tadi aku notif sedikit soal bahwa S2 ke luar negeri itu mimpi. Nah, kita beda sekitar 8 tahun ya, Dek. Nah, jadi, Bayangkan kalau zaman kami mau keluar negeri itu apalagi kalau zamanmu aja sudah mimpi kan? Apalagi zaman kami kan gitu kan. Nah, Itu sangat sulit karena memang pengetahuan, informasi, akses segala macam yang memang sedikit gitu. Nah cuman kan perlu memang mempersiapkan diri untuk bisa seperti yang akhirnya kau terima S2 di luar negeri kan begitu ya. Nah sekarang ini rasanya kalau dengar apa yang Bunga ceritain mungkin akan membantu, akan tertolong dengan apa sedikit langkah-langkah mereka jauh lebih tahu lah. Bahwa nanti kalau S2, mau S2, mau ini, mau ini, begini, bikin motivation letter lah dan yang lain-lain kan begitu. Nah tapi... Yang paling, apa, ada cerita lain enggak dari itu yang membuatmu itu jadi merasa bahwa memang Pada akhirnya kan meskipun awalnya ini merasa hanya motivasi gitu apa ya Karena patah hati tadi hmm. nah, Tapi kan ada di sudut lain akhirnya kau menemukan panggilanmu bahwa Oh aku memang jadi seragali hukum kira-kira gitu
1: hmm. Maksudnya al- alasan kenapa akhirnya stay di bidang hukum gitu ya Bang?
4: Ya, itu salah satunya. Dan maksudnya gini, ada, pasti ada pengalaman lain di samping tadi karena, anggaplah, tanda kutip, gara-gara memang patah hati tadi, Hah? akhirnya kau S2 kan, lalu di situ hmm. kan pasti ada keraguan juga. Artinya ini kayak seperti, seperti kayak kau mau pergi tapi nggak tahu tujuannya apa. Tapi hmm. kan di tengah-tengah itu juga ada diselipkan, kayak ada selipan rasa bahwa, oh ya ini gue pokoknya harus ke sana, gue harus selesain ini, kira-kira gitu.
1: Oh, Oke. Okay. Uh, Oke, okay. apa yang membuat akhirnya tetap berjuang gitu ya. Um, gak mau bikin keluarga kecewa sih sebenarnya.
2: <laughs>
1: Ini ya, apa namanya?
2: Dalam banget ya.
1: Apa?
0: Dalam sekali itu.
1: Iya, habisnya gimana ya, klasik juga sebenarnya, tapi ya itu kenyataan gitu, udah. udah udah apa udah terlanjur juga apply segala macam terus dan lain sebagainya udah udah terlanjur pergi gue harus nyelesain apa yang gue mulai kira-kira gitu dan nggak kebayang lihat orang tua uh, kecewa tuh buat gue tuh menyayat hati gue gitu terus kalau soal um, kak, hukum dan lain sebagainya sih yakin yakin berberjalan di sini sih sebenarnya Karena memang melihat masih banyak masalah malah dihukum. Makanya um, ada orang melihat masalah lebih baik kabur. Uh, gue cari yang aman aja, ya bisa. Tapi gue pikir gue perlu ambil andil mungkin untuk si masalah ini bisa mungkin lebih baik gitu. Makanya kenapa gue lihat uh, sistem hukum kita kan masih acarut marut ya, segala macam bisa aja sih gue stay misalnya di corporate lawyer lebih 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 aman gitu daripada kerja gue sekarang tapi gue pikir gue merasa gue lebih bahagia ketika gue bermanfaat bagi orang lain itu yang bikin gue malah uh, alive gue punya hidup gitu jadi kayaknya meskipun mungkin uh, secara finansial mungkin tidak se luar biasa teman-teman yang uh, lain tapi gue merasa puas dengan apa yang gue lakukan dan ada dampak sama orang lain mungkin sedikit tapi gua rasa itu cukup
3: gitu. untuk, ah, untuk... Okay. Dok, ada yang mau tanya enggak, Dok? Ah, hmm. nanya banyak sih. <laughs> nggak tapi kalau enggak uh, tahu ya, maksudnya kembali ke soal patah hati tadi itu memang udah dimulai sejak zaman Grand Freddy gitu ya. Jadi <laughs>
1: Gimana itu, Bang? Mungkin Abang juga punya
3: cerita. Enggak, <laughs> enggak, enggak. <laughs> Glenn itu kan uh, di album pertama kedua belum laris ya gitu kan ya. Baru setelah uh, sebenarnya putus dengan Kak Nora Waktu itu akhirnya jadi uh, bikin lagi album Kasih Putih itu kan apa, Album Januari yang booming kan nah, gitu ya. yeah. Masuk lagi 6-7 Adel juga kan galonnya bisa menghasilkan 6 Grammy gitu ya. Nah kalau Bunga kan galonnya menghasilkan beasiswa gitu ya. Jadi <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor>
3: ya itu satu yang uh, mungkin boleh ditiru oleh teman-teman muda gitu ya. Bahwa hmm. kegalauan itu bisa dipakai untuk inspirasi yang lain. Hmm. Tapi saya nggak ngalaminin kayak gitu. Kalau saya galau makin galau lagi jadinya. <gülüyor> <gülüyor> Oke, okay, uh, sebenarnya uh, yang mau nanya gini. Uh, bunga ngerasain nggak sih? Gitu? Uh, pernah pernah dengar ya zaman dulu itu sekitar berapa bulan lalu atau sekitar 3 atau... Ya mungkin tahun lalu juga ya kayaknya, uh, ada di Twitter tuh rame so- soal F- LPDP L- D- P- should some, uh, something gitu ya, jadi orang-orang yang ngebandingin uh, kena sindrom gitu ya. Karena mungkin di negara kita ada banyak hal yang gak beres, ada banyak hal yang kurang baik gitu kan. Mm. Mereka ke Eropa atau ke Asia Timur yang lebih baik kayak Korea atau Jepang, atau kayak Australia gitu ya, atau kayak Amerika atau Kanada. Rata-rata mereka akhirnya bilang kan, ya di negeri, di Indonesia nggak ada nih yang kayak gini nih, di nggak ada kayak ah, gini ah, gitu. kan, okay. uh, yang kadang-kadang mikir bahwa, hmm, iya sih, memang negara kita jelek, makanya kamu dikirim ke sana supaya belajar, <laughs> gitu. <laughs> nah, uh, Sempat nemu sindrom kayak gitu nggak? Nggak uh, tau ya kalau bunga yang lain atau teman-teman yang lain yang kuliah di Eropa, gitu kan, sampai yang... So, gitu. Dan bahkan kadang-kadang saat mereka kembali ke Indonesia, gitu, uh, gejala yang sama-sama, gitu. Ih, kalau di Australia, ini mau lebih tertib. Ih, kalau di Swiss ya, ini begini gitu. Nah, ee... Uh, Apa ya? Uh, mungkin Bunga pernah punya teman yang kayak gitu atau pernah mengalami kultur seperti itu, gitu, tapi um, kecenderungan untuk membandingkan tapi akhirnya tidak jadi uh, apa ya menjelekan diri sendiri, walaupun memang kita tahu banyak kekurangan gitu. Nah itu ada nggak di Bunga?
2: Um,
1: kalau gini, kalau aku nggak tahu sih, tapi yang namanya membandingkan tuh menurutku sangat wajar ya, ya? ya, karena tentunya dari pengalaman-pengalaman itu pasti lihat uh, kalau perbandingan tuh bisa jadi pelajaran juga gitu. Walaupun ada masanya mem- per- membandingkan itu terlihat tidak sehat, misalnya bandingin mantan dengan yang sekarang kan repot.
2: <laughs> <Okay>. Nah, <laughs> okay.
1: uh, cuman kalau misalnya kayak ngelihat kota-kotanya gitu ya, misalnya uh, ah yang paling paling real itu adalah ketika gue nyebrang di sana, gue sebagai manusia itu dianggap gitu sebagai entitas yang layak untuk nyebrang gitu. Uh, jadi bahkan ketika mobil itu misalnya mendekat, dia berhenti, gitu. Meskipun itu kayak nggak rame, gitu, sepi, gitu, dan dia berhenti nungguin orang lewat, baru dia jalan. Nah, itu sempat gue mikir, ih, gila, di Jakarta mana harap lu, kok nyebrang yang ada, oh, emang-emang. bisa lu yang ketabrak, gitu, atau ya salah, lu juga siapa suruh nyebrang di sini, dan lain sebagainya, gitu. Um, hal-hal seperti itu sih, bisa terjadi, cuman gue kayak bukan yang blaming sih, kayak Ih kok Jak- oh Jakarta gini sih, kok ini gini sih, gue mengerti bahwa memang uh, beda peradaban dan lain sebagainya, beda culture dan lain sebagainya paling jadikan itu sebenarnya pembelajaran apa hal-hal yang ketika membandingkan, apa hal-hal yang baik yang kita, kita buat ketemu di sana dan bisa jadi masukan mungkin di sini uh, sehingga di, di, di Indonesia lebih baik, intinya poinnya gimana supaya Indonesia lebih baik sih bukan bukan mengutuki Indonesianya tapi belajar dari luar untuk memperbaiki Indonesia gitu, Mbak.
4: Nah, ini aku nanya lagi ya, Dek. Hmm. Nah, kalau kan kita beberapa teman tuh ada yang kuliah di Jerman, ada yang di Belanda, ada yang di Inggris, Swedia hmm. gitu-gitu. Tapi mereka itu kan waktu awal nih mau waktu ceritanya waktu awal mereka mau es dua kesana tuh kan kita sampai ketemu kita kumpul-kumpul kita ngobrol gitu kan nanti, tapi kita selalu bilang nanti habis s dua pulang ya hmm. jangan lupa bangun negaramu nih kira-kira gitu kan hmm. nah tapi ini kenyataannya ya yang aku alamin tuh teman-teman itu enggak <laughs> ada yang mau pulang gitu loh nah jadi menurutmu apa sih yang bikin mereka nggak mau pulang lalu kenapa ada ada yang mau pulang? Gitu?
1: Dapat pasangan orang sana bang nggak mau pulang pasti itu kuncinya tuh
4: itu kuncinya tuh oh itu jadi oh, kan? oh jadi kalau kau kalau kau dapatnya burli pasti kok gak pulang juga ya
1: kemungkinan begitu
0: Enggak, enggak, nggak
4: jadi bunga nggak dapat nggak dapat sana
2: nggak ada yang di sana
1: berarti ada yang mikir
0: gitu cuman
1: sadar kalau gue bilang lu mau gak ke Indonesia dia mikir-mikir ya berarti dia enggak mau adalah nggak usah Tapi,
4: tapi mungkin nggak sih karena tadi yang seperti bunga bilang apa bahwa kalau kita nyebrang itu memang mobil itu seperti kita dianggap tuh lebih manusiawi kira-kira begitu hmm. jadi kalau di negara ini kayaknya kita kayak apa tidak mendapatkan uh, kenyamanan itu gitu nah di sana kan seperti itu orang benar-benar diperlakukan seperti manusia beneran dan uh, apa orang disiplin kira-kira gitu apa benar karena itu juga
1: uh, aku rasa sih banyak ya faktornya mungkin bisa jadi yang tadi abang bilang bahwa kita dianggap uh, diapresiasi lebih diapresiasi sebagai manusia bahkan kalau kerja di sana kan gajinya juga berapa kali lipat dari di sini gitu kan terus uh, hidup juga cukup terjamin gitu bahkan temanku ada yang karena dulu aku cukup berjuang juga di Belanda sampai harus uh, part time job kan aku ngambil juga di restoran tuh jadi ya. di, di restoran Indonesia gitu dan punya teman-teman imigran-imigran imigran di Belanda yang yang mereka juga kerjanya ilegal gitu ya. Jadi tapi dapat subsidi dari pemerintah dan mereka masih bisa tuh smoking menikmati
4: yeah. oh, gitu. Oh iya iya
1: Dan enggak uh, the... kekurangan gitu meskipun dia kerjanya juga uh, dianggap sepertinya ilegal misalnya kerja di tanpa surat lah bahasanya. Tapi dia cukup uh, ada sandungan gitu-gitulah jadi Sel- banyaknya negara-negara apa yang agak-agak sosialis juga, jadi mereka sebenarnya cukup terjamin gitu hidupnya dibanding mungkin di sini makanya kenapa uh, aku lihat teman-teman yang akhirnya merasa Kok gue enggak diapresiasi nggak diapresiasi sih di negara gue sendiri akhirnya mungkin uh, untuk menyelamatkan dirinya dulu setidaknya dia mungkin stay di sana atau ya pilihan-pilihan tadi karena dapat bule ya kan ngapain lah gue
4: paling
2: ini ya kan gitu
4: Dan beberapa teman memang ada yang gitu, cuman ingetnya gini, waktu awal, oh iya aku akan pulang pokoknya aku akan bangun negara ini Karena mereka terkait misalnya dapat beasiswa atau yang lain gitu kan, menggebu-gebu gitu Tapi gitu udah jalan di sana, kok jadi datar-datar aja, kira-kira gitu kan
1: Menurutku sih Bang, berbuat bagi Indonesia menurutku nggak terbatas pada tempat Ya, pulang ya Iya, kalau sekarang tuh kan dengan tidak adanya lagi batasan, borderless ya. di mana-mana, apalagi kayak sekarang ini kita abang di mana, aku di mana, kita ya. ada bisa, bisa kontak dan mungkin ini bisa kasih dampak sama orang. So, I think ya. sekarang sih nggak uh, lagi gak lagi terbatas pada tempat. Jadi, kalaupun mereka stay di sana, tapi hati-hati tetap di Indonesia, aku tetap salut banget sama yang kayak gitu, Bang.
4: Berarti dengan kata lain yang penting action-nya ya, gitu ya? Iya,
1: yeah, iya, yeah,
2: iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Okay.
4: Aku itu aja sih yang nanya kembali ke Bang Firhot.
0: <laughs> Oke siap, dok masih ada pertanyaan lagi nggak ya ke bunga? Uh,
3: kayaknya sih apa ya? udah sejam ya, udah, kita udah ngobrol lama nih kayaknya. Udah berapa?
2: <laughs> udah berapa? Oh, udah lebih dari jam
3: dong. Seru banget ngobrol sama bang-bang ini. Iya. Yeah. <laughs> Ya tapi ya kalau aku ngeliat sebenarnya um, dari cerita hidupnya Bunga kan berarti ada ini ya, ada turnover yang beberapa kali gitu ya antara hmm. ya, anak-anak hukum positif yang sangat polos itu menjadi anak bisnis gitu kan, menjadi anak yang sangat tinggi, sangat-sangat ya, apopasi sangat, sangat, sangat sekali gitu kan terus habis itu jadi uh, ini uh, pas keluar negeri jadi uh, belajar interdisipliner desainer gitu kan Dan, Kayaknya memang nggak tahu ya, itu di anak-anak muda zaman sekarang juga gitu bahwa uh, usia-usia peralihan gitu ya Dari belasan ke 20, dari 20 ke quarter life ke 25, dari 25 menjelang ke 30 gitu Kayaknya banyak keputusan-keputusan penting yang diambil, yang di zaman dulu mungkin nggak akan kepikiran ya Orang dulu kan mikirnya kan, lulus, SMA, kuliah, langsung kerjalah gitu kan, setelah kerja ya berumah tangga lah Setelah berumah tangga ya punya anak, nyipulin anak dan yang lain-lain gitu kan ya. Nah, uh, nah uh, nggak tahu, sekarang kan rentang usianya lebih besar gitu ya Jadi, uh, apa yang kira-kira ngebuat gitu ya, gitu saya nggak tahu sebenarnya karena orang-orang itu ngambil challenge besar ya, gitu keluar terus ngambil ini, ngambil perubahan itu yang besar, pindah kerja beberapa kali bahkan gitu nah, itu sesuatu yang uh, mungkin nggak kebayang di orang tua kita zaman dulu, gitu ya uh, mungkin kebayangnya di zaman jam- kita. Nah hmm, itu sih pilihan baik karena, karena banyak challenge dan banyak hal yang bisa berubah, gitu. tapi kalau bunga sendiri gimana, gitu kan karena kan kalau menurut track harusnya kan sebagai seorang perempuan, anak pertama, dari, tau lah ya, keluarga yang terbilang masih sangat, walaupun modern, tapi sebenarnya tetap tradisional, gitu. Iya, nah, iya, gitu, iya, nah, betul. Berani-berani ngambil keputusan-keputusan besar yang sangat uh, life-changing gitu, kayak gimana sih?
1: Hmm, kalau gue sih ngelihat emang milenial sekarang kan karena exposure informasi yang begitu luar biasa, membuat mereka tuh uh, seperti unstoppable gitu, yang enggak terbatas gitu dengan berbagai hal. termasuk hal-hal yang oh, itu salah yang pertama yang kedua menurut gua akses ya. Akses kita terhadap misalnya beasiswa mungkin enggak sekarang lebih banyak gitu dari zaman dulu dan orang-orang yang sudah pernah ngalamin itu kita bisa tahu ceritanya misalnya dari YouTube segala macam itu kan juga termasuk akses kita pada informasi. Kalau kalau nggak ada itu mungkin zaman Bapak, bapak mak dulu nggak tahu aja gitu soal soal adanya beasiswa gitu tapi sekarang aksesnya begitu banyak membuat orang tuh makin mudah untuk ma- 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 mencapai itu gitu dan um, dulu itu waktu zaman gua gua tanya uh, yang lulus beasiswa kan dari berapa ya ngapply ratusan lah yang apa uh, ribuan gitu yang lulus tuh 60 kan angkatan gua gua tanya sama yang 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 seleksi. Mbak, ini uh, yang lulus dari luar Jawa ada berapa? Gue tanya gitu. Gue wonder aja sih, pengen tahu. gitu. Dan ternyata itu sangat dikit, mungkin 15 persen gitu ya. Terus gue yang kayak, ya itu maksudnya, uh, bisa jadi itu bisa kita lihat kacamata, artinya um, Indonesia kondisinya tuh seperti itu. Artinya meskipun si akses-akses ini ada, dengan mungkin... Uh, Di Jawa masih lebih tersentral, gitu banyak hal yang masih fokus uh, pembangunannya di sini gitu di, di 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 daerah-daerah masih mungkin belum begitu terbuka gitu uh, pemahaman yang mungkin dari keluarganya dan lain sebagainya dan um, kalau akhirnya memilih untuk apa putusan-putusan life changing yang kayak gitu sih sebenarnya
2: um,
1: apa ya? ya kalau selain karena akses akses yang ada dan melihat banyak banyak apa role model jadinya dari luar um, mungkin ya dari diri aja challenge diri aja gitu yang yang aku rasa I, I need more challenge mungkin aku termasuk orang yang gitu kali ya yang suka challenge gitu kayak yuk karena
3: apa hatinya tadi
1: ya <laughs> ya jangan challenge oh, pasti gua ladinin challenge lo kira-kira gitu <laughs>
3: makanya
1: yeah. untuk yang juga nggak bisa bertahan lama karena challenge-nya kurang sementara di di LBH itu kan dinamis sekali setiap hari beda cerita gitu jadi saya merasa challenging gitu untuk itu. Nah sekarang challenge-nya beda lagi sekarang tuh kan kayak agak lebih self-employed kan jadi lebih challenging diri tuh lebih dari dari dalam gitu nggak dari luar lagi gitu jadi setiap setiap fase beda-beda sih.
3: Hmm, gitu, bang. atau atau jangan inial gitu ya jangan harus putus lagi baru pasennya challenging lagi <laughs> harus putus lagi baru challenging lagi mungkin jangan dong masih bang amin amin maunya
1: biar lanjut gitu dasar jadi
4: <tuk> oh, <tuk> oh, jadi ris- respirasilah lah kau ya karena aku udah nikah ya <tuk> aku terinspirasi dari Jiob nih diri <tuk> nih Si yang harus ini patah hati deh, gitu kan, nanti aku dia jadi pergi kancar dia. <laughs> <laughs> <tuh>
2: ini paling, kan. Um,
1: Kalau kan nih dua batangnya ini jadi kangen. Bahasanya tadi. Kalau bilang cewek apa coba, ayo. <tuh> okay, okay.
0: Ada lagi ya, Basar Ramaris sudah yang mau ditanya? Nah,
4: cukup, aku cukup. Cukup, cukup.
0: Oke okay, siap, uh, Bunga terima kasih banyak atas kesediaan waktunya meluangkan di siang hari yang mungkin lagi istirahat. Uh, semoga nanti tetap sukses, tetap mungkin. terus membangun Indonesia. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya pengalaman seperti Bunga, dengarkan baik-baik pengalamannya ya, bahwa putus cinta itu bukan akhir dari segalanya.
2: <laughs>
0: Betul mungkin. sekali. Uh, terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Diskusi santai vokal pada siang hari ini. Uh, Silahkan subscribe ke channel vokal di Youtube. Uh, nantikan untuk episode-episode selanjutnya. Selamat siang!